0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Connection Podcast. Eu sou o Carlos Pires e eu falo direto de Manhattan, no Kansas. Junto comigo nessa jornada, conduzindo todos esses bate-papos, Rafael Ramon.
1: Olá, pessoal. Falando aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul...
0: Muito bem, e o podcast de hoje ele é muito especial. Nós vamos falar sobre o cenário do trigo nos Estados Unidos com o Dr. Rômulo Lolato. O Rômulo é especialista em trigo no estado que mais produz trigo na terra do Tio Sam. Eu estava olhando o currículo dessa fera aqui, Rafael, e olha que currículo pesado. Direto do Kansas, doutor Rômulo Lolato, muito bem-vindo ao Connection Podcast.
2: Sim, muito legal. Muito obrigado, Carlos, Rafael, pelo convite. É um prazer muito grande participar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da, das nossas informações e do que a gente faz aqui no Kansas com manejo de trigo é, e como isso pode se aplicar quem sabe na agricultura brasileira também. Prazer muito grande, muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, Romulo, é um prazerzaço pro o AgroConnection Podcast poder bater um papo com um dos maiores especialistas em trigo aqui dos Estados Unidos e também poder levar é, toda essa informação para o agro-brasileiro. Você é o nosso ouvinte não desgrude desse episódio que vem muita coisa boa por aí. Agro Connection, a cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. Apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta... Professor, extensionista, pesquisador Rômulo Lolato, direto do Kansas. Rômulo, para nós começar, é, fala para nós um pouco é, sobre a sua formação, de onde você vem lá no Brasil e aonde você está agora, aqui nos Estados Unidos, e, e como é que foi toda essa trajetória.
2: Sim, sem dúvida. Então, é, Carlos, eu sou natural de Londrina, né? No estado ali do Paraná. Onde, desde pequeno, muito envolvido com produção, é, especialmente produção de, de milho, soja e trigo, na, na propriedade rural familiar que, que nós temos ainda até hoje. né? É, então, com esse movimento desde cedo, né, me interessei muito pela agricultura e ali em Londrina mesmo acabei fazendo a minha graduação em agronomia né? É, na UEL. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior. Então, é, através de um programa de intercâmbio da CAPES e da FIPSI, né é, vim para o estado de Oklahoma, aonde fiz um, um, um estágio com produção vegetal ali, fiz muitas aulas também. E durante esse estágio, tive a oportunidade de voltar, né eu, eu recebi uma oferta para fazer um mestrado é, também ali em Oklahoma, na área de fitotecnia. Então, não tive muita dúvida, né? Voltei ali para o Brasil... É, tinha mais um ano, um ano e meio ali, é, que eu precisei para me formar em agronomia. Depois disso, trabalhei ainda por um tempo na Cargill, com a parte de inteligência em agronegócios. E voltei para os Estados Unidos, realmente, para pegar essa oportunidade de fazer um mestrado em fitotecnia, é, um doutorado em fitotecnia também. Ambos os cursos focados é, no manejo de trigo. E na época, eu estava no estado de Oklahoma. Né? Então, eu passei ali cinco anos entre mestrado e doutorado, focando novamente né, na fitotecnia do trigo. É, e quando estava tá para me formar, surgiu essa oportunidade, né, de, de, apliquei para essa vaga de professor aqui no Kansas, e como você falou, com foco em extensão rural e pesquisa aplicada, focado em trigo novamente. Né? Então, é, desde agosto de 2015, estou aqui no Kansas, né, já fazendo 5, 6 anos aqui, construindo aí um programa de extensão e pesquisa focado em trigo.
1: Muito bacana, Romulo. Que legal essa história, né? Acho que é uma inspiração para muitos aí que, que, que querem desbravar esse mundo afora. E eu que, queria perguntar uma pergunta, acho que todo pesquisador, estudante tem aqui no Brasil, né? Se você poderia falar um pouco como é essa experiência de ser professor, pesquisador aí nos Estados Unidos, quais as principais diferenças em relação né a esse ofício né aqui, do, aqui no Brasil, Sim, é, esse
2: é um assunto muito, muito interessante, né? eu acho que quando a gente conversa dessas principais diferenças, uma das coisas que sempre me vem à cabeça é que é, aqui o conceito de professor pode ser muito diferente do conceito de professor no Brasil. Por que eu falo isso? Eu sou professor, mas eu não dou aula. Né? Acho que isso é o maior exemplo que eu posso dar sobre, é, sobre essa diferença. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? Quando um professor é contratado por uma universidade aqui nos Estados Unidos, ele já, é, ele já tem um compromisso com aquela universidade é, estabelecido em percentuais, né? seja é, um percentual de pesquisa, seja um percentual de aula ou um percentual de extensão rural. É, algumas posições têm é, as três as responsabilidades, mas a grande maioria das posições geralmente são duas dessas responsabilidades. Né? Então, no meu caso, 80% do meu compromisso com a Universidade é, Estadual do Kansas é extensão rural. E essa extensão rural, ela se dá como? É, de maneira tradicional mesmo, fazendo dias de campo com os produtores, realmente levando a informação aplicada né, ao produtor rural pra, para que ele possa tomar uma... adotar práticas de manejo que sejam mais rentáveis na sua propriedade, né? Então, 80% do meu tempo na a universidade é, é, é investido em extensão. E os outros 20% seriam investidos em pesquisa, né? E essa é uma pesquisa que ela tem que ser muito aplicada, porque ela tem que, ela tem que informar o meu programa de extensão. Né? Eu não posso trazer informações para o produtor que foram desenvolvidas 20, 30, 40 anos atrás que já não são mais relevantes. Então, esse meu programa de pesquisa aplicado, ele realmente ele tem, que, ele tem que responder perguntas que o produtor tem no, no seu dia a dia. certo? Então, é um programa de pesquisa bem aplicado. É... Isso aí é, seria esse exemplo né, mais específico dessa diferença. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo a profissão de professor aqui nos Estados Unidos quase como uma sua microempresa, né? Você, e por que eu falo sua microempresa? Porque eu sou responsável por trazer é, dinheiro para o meu programa, para poder rodar esse programa. É, uma vez que eu desenvolvo um projeto e vendo essa ideia, seja para uma empresa, seja para o governo, ou seja para uma associação de produtores, né? Então, que eu consiga vender essa ideia e trazer o dinheiro para o meu programa, aí tem que fazer um processo seletivo para contratar pessoas de qualidade para trabalhar no programa, orientar e desenvolver esse projeto todo até a entrega desse projeto, pode ser como entregando uma tecnologia ou entregando um paper, entregando um um relatório, enfim. Então, realmente vejo como uma microempresa. né? Acho que isso, de certa maneira, é é semelhante com, com a profissão e professor no Brasil. Então, que acredito que essas seriam as principais diferenças e semelhanças que, que eu posso ver, sendo que essa parte de é, do manejo monetário, vamos dizer assim, pode ser um desafio muito grande, né? Você sai do, do, da, da, do seu doutorado ali, que muitas vezes não teve que manejar ni, dinheiro nenhum, para uma carreira onde você às vezes está começando, você tem que manejar 200, 300 mil dólares, um milhão de dólares, seja qual for o tamanho do projeto, né? Então, é, acho que essas são diferenças e semelhanças interessantes aí entre a profissão aqui nos Estados Unidos ou no Brasil.
0: É muito interessante, né? Porque é, no Brasil nós também temos o tripé é, pesquisa, ensino e extensão, assim como nos Estados Unidos, mas a impressão que eu tenho, estando aqui, é que nos Estados Unidos isso é muito bem diferenciado, é bem claro... É, para quem for contratado para a universidade, se vai trabalhar com extensão em pesquisa ou se vai ser pesquisa e ensino, por exemplo. Como eu sei algumas informações daqui em relação à extensão, de como que ela é formada, Você poderia falar para o nosso público como que funciona, como que chega a informação do produtor para ti, como é esse processo, como você decide qual o tipo de pesquisa, por exemplo, que que, que vão ser feitas dentro da universidade e dentro do teu programa.
2: Sim, essa é uma pergunta excelente, Carlos, e eu acho que, que é válido a gente dar um background, assim, a gente dar um pouco do histórico, bem breve, né, de, desse sistema de extensão, porque isso aí é muito importante e afeta a educação do produtor rural é, nos Estados Unidos até hoje e pode ser um modelo para ser adotado no Brasil também, né? É, mas isso aí seria lá de 1600 e, 1.860, mais ou menos, né, aonde o governo é, realmente é, decidiu, pensou o quê? que aqui nos Estados Unidos já tinha algumas universidades que foram fundadas lá em 1600, né? Porém, elas estavam mais concentradas nas costas, é, costa leste, costa oeste, né? Então, a ideia seria o quê? Levar a educação para o interior do, do, do país. Então, com isso, lá em 1860, o governo é, doou terras, né? Para, para que essas universidades forem, forem construídas, uma, pelo menos uma ou duas em cada estado, né? E essas universidades começaram a dar aula, né? porém não desenvolveram informação. Então começou a surgir ali uma lacuna né? entre é, a informação que a universidade podia ensinar para os alunos daquelas regiões centrais, porém informações somente vindo de outras regiões onde se faziam pesquisas. Né? Com isso o governo investiu novamente, né? doou mais um tanto de terra para que essas universidades estaduais vendessem essa terra e, e com isso desenvolvessem é, estações experimentais para que a pesquisa fosse realizada localmente. né? Vocês entendem a importância da pesquisa local, especialmente no contexto da agricultura, né? onde as respostas, seja de cultivar, de manejo, elas variam muito de acordo com o ambiente. Então, realmente, isso aí no final de 1890, mais ou menos, se estabeleceram essas estações experimentais para desenvolver informação. E aí que vem o que você me perguntou da parte de extensão. Então já tinham dois braços, né? Tinham o ensino e tinha a pesquisa. Porém estava faltando levar ainda essa pesquisa enraizar ela realmente local, né? Levar para para a comunidade que não fossem alunos, né? Para a tipo, comunidade, para o fazendeiro, para pessoa que está querendo fazer uma horta no quintal dele, né? E com isso o governo novamente fez um aporte financeiro para essas universidades para que num estado, vamos dizer, do tamanho do Kansas, né, que seria aproximadamente, do tamanho do Paraná, quem sabe um pouco maior, é, tivessem contratados mais ou menos aí um agrônomo ou uma pessoa extensionista por condado, sendo que tem 105 condados aqui no estado. Então, você imagina, né, que a universidade agora tem essa estrutura que ela tem praticamente 105 pessoas realmente enraizadas ao redor do estado, né, é, que estão levando a informação da, da desenvolvida pela universidade diretamente para a comunidade. Isso funciona até hoje. Né? Então, hoje, por exemplo, eu como especialista em trigo da universidade, eu trabalho muito com esses com, esse com esses agrônomos que nós chamamos de county agents, né? Eles são agentes de extensão dentro do condado. Eles fazem a programação local, ou seja, eles eles é, identificam as necessidades locais, né? Então, ó, nós estamos precisando de um programa cubra manejo de nitrogênio em trigo, você pode fazer esse programa, né? Ou então que cubra manejo de fungicida em trigo e assim em diante, né? E eu levo, e daí duas coisas, né? Ou eu levo informação que nós já desenvolvemos e e compartilho isso aí com os produtores nessa região, ou então me identifico, né? Isso aí ajuda a identificar problemas a serem estudados com novos projetos de pesquisa, né? E aí entra naquele ciclo que eu estava comentando antes, que é o ciclo da empresa ali, desenvolveu a ideia, fez um projeto, vendeu o projeto, trouxe o aporte financeiro, né, leva isso aí para o campo, e no final leva isso aí para o produtor, que é o que a gente realmente está interessado, tentar realmente afetar o que o produtor, as decisões que o produtor está fazendo, para melhorar a a profitabilidade que esse produtor tem na sua terra. Bacana.
0: Muito, muito legal. Isso é um um modelo que particularmente me agrada muito, né, porque você consegue atender quase que de forma direta as necessidades do produtor do estado inteiro. Então, é é um... é um grupo de pesquisa, né? é, uma, é um programa de pesquisa muito focado em atender as necessidades do produtor rural. E eu acredito que isso seria um modelo muito, muito interessante a ser implantado no Brasil e óbvio que isso demanda muito tempo né? e planejamento. Eu acho que é
1: interessante perguntar nesse momento, uh, pelo menos para nós aqui no Brasil, qual é a origem, quem é que financia né, esses projetos, porque acho que para o momento que a gente vive hoje no Brasil, esse é um dos grandes gargalos da pesquisa, né? a extensão também já é bastante limitada, mas a gente está com muita limitação de recursos. E qual é a origem do, dos recursos, dos projetos que vocês têm aí? Porque eu vejo que eles têm... Uh, toda a sociedade se beneficia muito bem disso, né? porque vocês estão uh, formando pessoas, gerando dado, informação e, ao mesmo tempo, levando a informação para o campo, né? pela extensão. Então é, é talvez de origem pública qual é a, a fonte dos recursos.
2: Então foi é uma pergunta muito boa também então a gente é, se a gente puder dividir isso aí só em duas fases só para por questão de, de, de esclarecimento né nessa parte de extensão onde nós estávamos falando dos 100 agrônomos que trabalham no estado do Kansas para a universidade é, isso aí é, metade desse recurso vem do, do governo do estado e metade vem do governo local daquele município mesmo, tá? Mas isso aí a gente está falando do salário da pessoa que trabalha com extensão. É, nessa extensão, nós identificamos ideias e, e desenvolvemos projetos, agora vamos falar do, do funding desses projetos, né? Do, dos recursos para desenvolver esses projetos de pesquisa e tem a sua, pelo menos dentro do meu programa, são geralmente muito aplicados, né? Tentando desenvolver é, essa informação o pro, pro produtor é, tá legal da onde vem o funding neste caso aqui nos Estados Unidos nós trabalhamos muito com as associações associações de produtores tá então por exemplo a associação de produtores de trigo do Kansas é, para cada bushel né para cada saco de trigo vendido no estado é, dois centavos voltam diretamente para a associação de produtores Tá legal. E desses dois centavos, mais ou menos 50%, 60% são utilizados para salário do pessoal que trabalha nessa associação, para manutenção de, de, da estrutura e tudo mais. E, na base aí de uns 20%, 30%, acabam, sendo, é, é, acabam retornando como investimento em pesquisa. Né? E aí que é o, o interessante, porque os próprios produtores veem a importância da pesquisa e eles pagam dois centavos né de cada saco vendido, eles deixam de ganhar dois centavos em cada saco vendido, isso aí volta para a Associação de Produtores, que é investido, seja em melhoramento genético de variedades, e que é um investimento muito grande dentro do trigo, né, então é, os, program- os programas públicos de melhoramento de variedade são muito fortes aqui na região, seja... É, é, dentro da parte de, de manejo e da parte agronômica também, né, nós temos é, trazido bastante dinheiro para o programa a partir da, da associação de produtores é, rurais, de, aliás, produtores de trigo no câncer. Então, isso aí, sem dúvida, é, é uma das fontes, né, mas isso aí seria mais ou menos 30%, 40% do total, dependendo de programa em programa, tô estou falando mais do meu programa, né. Os outros 20%, 30% vem de, de empresas privadas, né? Nós trabalhamos, fazemos é, bastante colaboração com várias empresas, né? Seja por para teste de protocolo, e isso aí acaba é, não necessariamente avançando muito cientificamente o que eu vou compartilhar com o produtor, porque muito disso aí acaba sendo é, dados fechados que tem que voltar para a empresa, né? Ou então, empresas que são mais interessadas em entender como as variedades deles estão respondendo ao manejo, isso aí vira dados públicos para produtores também. Então, mais ou menos um terço vindo diretamente dos produtores, mais ou menos um terço vindo de empresas e de de colaborações com o setor privado. E aí depende do programa, mas novamente no meu programa, mais ou menos um terço vindo do governo. né? Então, assim como podem colocar um projeto de pesquisa para CAPS, por exemplo, né, aqui eh, o governo, ele lança muitas iniciativas de pesquisa, muitas chamadas por, por projetos de pesquisa e quando um desse, dessas chamadas eh, eu consigo identificar algum projeto que caiba ali dentro, né, eh, então nós tentamos trazer dinheiro também do USDA, né, do USDA aqui para financiar os projetos. Agora, esses são muito mais competitivos, né? geralmente são projetos maiores, né? projetos que chegam a 10 milhões de dólares, por exemplo, então muitas vezes eles, eles englobam várias universidades, vários pesquisadores, são projetos muito grandes. Né? Então, uh, o fomento à pesquisa basicamente vem dessas três iniciativas. É, produtores, iniciativa privada ou então é, pública é, com chamadas de pesquisa do governo.
0: Muito bom, isso isso é uma coisa que me fascina, essa questão do produtor, de certa forma, não é deixar de ganhar, né? de certa forma, investir em em pesquisa que ele acredita que seja necessário para o futuro, enfim, para continuar a produção dele, aumentar continuar aumentando, obviamente, a produtividade da cultura que estiver plantando, mas ao mesmo tempo... investir, de certa forma, em sustentabilidade também para fazer todo o sistema dele funcionar melhor. Muito, muito legal. Bom, agora vamos vamos mudar a engrenagem um pouco, vamos falar agora mais diretamente sobre a cultura do trigo, a gente veio aqui para falar sobre isso mesmo, né? E eu acredito que, acredito não, a a questão de clima é muito evidente e diferente entre Brasil e Estados Unidos. Óbvio que os Estados Unidos é muito grande, assim como o Brasil é, então, os Estados Unidos chega a ter é, alguns lugares bem quentes, né? é, Como a, mais para o sul, como o Texas, por exemplo, como o próprio Oklahoma, que às vezes é, é, é bem quente, a questão da Flórida. E, em contrapartida, tem o norte dos Estados Unidos, onde é frio, onde é, é frio mais perto do Canadá, frio quase o ano inteiro. Só para dar um exemplo, é, eu falo aqui de Manhattan, no Kansas, e agora, nesse momento, está menos 11 graus. E para essa semana a previsão é para fazer menos 29 graus. Isso é muito frio. E aí em Porto Alegre como é que tá, Rafael? Aqui tá, aqui tá
1: agradável, eu diria. Temos aí 22, 23 graus hoje, então tá, tá ótimo.
0: Então começando assim baseado na questão do clima, quais são as principais diferenças, Rômulo, entre a produção de trigo é, aqui nos Estados Unidos e sobre o, a produção de trigo no Brasil? Como que se comporta a questão de plantio, colheita? Como é que é esse sistema de produção?
2: Muito legal essa pergunta, Carlos. Eu acho que assim interessante é, a gente só, só esclarecer aí com o ouvinte, né? E a, a, só para só dar uma base da magnitude tá, e, e da diferença de produção de trigo nos Estados Unidos do no Brasil. Geralmente, aí no Brasil, nós estamos falando de 5 a 6 milhões de, de toneladas de trigo produzidas anualmente, né? Enquanto aqui nos Estados Unidos, é, nós estamos falando de, na base de 60 milhões, né? Então, é mais ou menos dez vezes o o tanto da produção nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Então, a a área onde o trigo é plantado aqui, ela é muito maior também, e nós temos várias diferenças climáticas, dependendo de qual área do do país nós estamos falando. né? Isso aí também, por ter essa extensão toda, nós temos vários tipos de trigo também, que eu acredito que a gente pode entrar um pouco mais em detalhe aqui, mas... É, rapidamente aqui, né, se nós for, formos falar somente da questão do, do climática, a gente pensa no Brasil, o trigo vai ter um ciclo aí de seus 115, 120 dias, então quatro meses ali mais ou menos vai estar tá colhido, obviamente depende da região e tudo, mas dentro desses quatro meses, muitas vezes vai receber 600 milímetros, 650 milímetros ou até mais né de, de chuva, então é, a incidência de doenças vai ser muito maior no Brasil, devido a, a, essa, esse excesso quase hídrico que, que temos aí na, na média, né, obviamente tem safras mais secas, mas na região sul do Brasil é, e, obviamente, as temperaturas não são tão frias quanto aqui já aqui, né, se nós estivermos falando de, do, do, do trigo de inverno, que é um trigo que o ciclo dele vai ter seus 10 meses de comprimento então, né, nós não estamos mais falando de 4 meses de duração, nós estamos falando de 10 meses de duração Uh, na média, dependendo da, da localidade onde nós estamos falando, pode ter 200 milímetros de precipitação, 250 milímetros de, pre- de precipitação. Então, sem dúvida, os fatores que limitam o rendimento de clima aqui são muito diferentes daqueles do Brasil. Uh, né? Então, no Brasil, uh, e país vizinho na Argentina também tem muito estudo mostrando isso aí, que uh, o maior aumento, o maior acúmulo de radiação naquele período... Uh, da, do, do daquele período entre o perfilhamento e e, e o hering ali, né, e começar a espigar, realmente, quanto mais radiação você tem aí, e menor temperatura, maior os rendimentos no Brasil. Já que isso aí não é tão direto, esse relacionamento, porque não é a radiação que é limitante, né, aqui na verdade o que é limitante é a falta d'água na grande maioria das vezes. né? Mas, novamente, depende da região onde nós estamos falando aqui nos Estados Unidos, né, uma vez que o trigo aqui tem vários tipos de trigo, cultivados também em diferentes regiões.
0: Pode dar uma, uma, uma breve explicação para nós como se comporta esses tipos de trigo? Por exemplo, o norte planta um tipo, ou o lado mais oeste dos Estados Unidos planta outro tipo, se puder dar uma é uma falada para nós sobre isso.
2: Sim, sim, sem dúvida. Então, é, primeiro vamos falar da, da primeira da principal divisão, que são trigo de inverno versus trigo de primavera, né? O trigo de inverno, ele tem um requerimento de vernalização, ele precisa acumular aí entre 6 e 8 semanas de temperaturas abaixo dos seus 9 graus Celsius, que é para iniciar o período reprodutivo, né? Então, se ele não tiver esse período de vernalização, é, se ele não for adequado, a, a cultura não vai entrar em período reprodutivo. E é aí que nós temos esse trigo de ciclo de 9, 10 meses, né? O trigo de inverno ele, geralmente ele é cultivado na região sul dos Estados Unidos, na região leste dos Estados Unidos também. Uh, e lá no, na, na região do que a gente chama aqui de Pacífico Northwest, que é lá no Washington, Idaho, Oregon, né? Então temos trigo de inverno nessa região toda. Tem outro tipo, é o tipo de é, trigo de primavera, que é o mesmo que nós cultivamos no Brasil, que é um trigo que não necessita da vernalização. Certo? Ele é, assim como, por exemplo, o um milho, né? você planta ele e ele vai se desenvolver conforme tem temperatura, né? então ele não, ele não tem esse requerimento de vernalização. Uh, esse trigo de, de, de primavera, ele geralmente ele é cultivado na região norte do, dos Estados Unidos, né? na cota do Norte, uh, Wyoming, uh, Montana, naquela região onde o inverno é muito frio, então ele não consegue plantar um trigo de de inverno, justamente por ser muito frio e muitas vezes acabar causando dano né, ao ao, ao stand devido a temperaturas extremamente frias no inverno, se fosse um trigo de inverno. né? Então, eles esperam passar aquele inverno que é super frio, e lá por abril, mais ou menos, vão plantar um trigo de primavera que vai competir com a área, seja com a área de milho ou seja com a área de soja. Então, é uma escolha que o produtor tem que fazer. Vou plantar um trigo de inverno, aliás, de primavera, ou vou plantar soja ou milho nessa área, né? Então, eles, eles competem, enquanto é, no Brasil já não tem essa competição, né? No Brasil pode até competir um pouco o milho safrinha com o trigo em algumas regiões, mas na sua grande maioria o trigo vai ser plantado é, no nosso inverno, né? E não na primavera, apesar de ser um trigo de primavera. Uma coisa interessante do trigo de inverno, que é o que nós temos aqui no Kansas e, e, e a grande maioria do trigo nos Estados Unidos, é que ele é plantado no outono. Ele ele desenvolve forragem, produz biomassa, então muitos produtores acabam é, pastejando o trigo, né, é, com com gado é, e é uma é, uma forrageira de alta alta qualidade, né, quase 30% aí de, é, de proteína, então é super proteico, mesmo e, e de altíssima qualidade. depois eles removem esse gado e colhem o grão normalmente, né? Às vezes aí com uma diminuição no rendimento de 5, 10%, mas nada que não compense o ganho que eles tiveram com com animais ali, né? Então, em termos de vernalização, né? São essas duas grandes diferenças, trigo de inverno e trigo de primavera. E tem outras diferenças também, que seriam em termos de qualidade. Então, em termos do, do uso final desse grão. Então, é, uma delas é em termos de cor, seja o, o trigo de pericarpo vermelho ou de pericarpo branco, né? A única diferença é coloração, e, e, e a grande maioria é vermelho, inclusive que nós temos no Brasil, a grande maioria é vermelho também. É, a grande vantagem, a única vantagem do trigo de pericarpo branco seria que ele pode ser usado para fazer um pão integral, mas esse pão, ele é claro, né? Então, ele não, não fica aquele pão é escuro igual a maioria dos pães integrais. Então, essa é uma diferença, né? Então, nós teremos, temos trigos brancos e trigo, trigos vermelhos. Mas, quem sabe, a diferença mais importante em termos de, de qualidade seria é, o, o trigo que nós chamamos de trigo duro. Tem o trigo durum, né? Que é o trigo para fazer massa e, e, e para fazer é, macarrão e tudo mais. Durum é um, uma outra espécie. E existe... O trigo duro e o trigo brando, né? O trigo mole também dentro do trigo tipo pão. A diferença entre esses dois é, é, é que seria o, o trigo duro tipo pão para fazer é, fazer seu pão francês ou, 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 ou qualquer outro tipo de pão que você queira fazer, né? É que seria com esse trigo duro. Pode ser de primavera, pode ser de inverno. Já o trigo brando, o trigo mole aqui que a gente chama também, Uh, ele seria mais usado para a confecção de bolos, né? Ou aquelas bolachas tipo cracker, coisas coisa do gênero, né? Então, Então, uh, grande diferença entre esses dois uh, seria o um teor de proteína. O trigo duro, tipo pão, vai ter um teor de proteína maior do que o trigo mole, tipo cracker, tipo bolo. Uh, e outra diferença também é quão compactadas as moléculas de amido estão dentro daquele grão de trigo, né? Então, no trigo duro, as moléculas de amido estão super compactadas, né? E quando passa pelo processo de moagem, aquelas moléculas não, não se quebram, elas se quebram, elas não saem inteiras, né? Isso aí afeta uh, a qualidade final uh, desse trigo, em comparação com o trigo mole, que, que essas moléculas de amidos não, não, não estão tão compactadas, quando passa pela moagem elas saem inteiras e resultam em uma massa mais macia, uma massa usada para bolo, né? Então são, são basicamente seis tipos Diferentes de de trigo que nós temos nos Estados Unidos.
1: Bacana, bacana. E eu tava, uma curiosidade, né? Que eu acho que é legal também trazer um pouco de números, né? Primeiro tem. Deve ter vários números na volta de tanta variação de tipos de trigo, né, e, e regiões e tudo mais. Mas entre o trigo de inverno e o trigo de, de verão, qual o de verão de primavera que você falou, quais são as médias de produtividade que vocês têm aí nos Estados Unidos? Depende
2: bastante de, de região, né. Geralmente o trigo de inverno vai ter um, uma produtividade um pouco maior do que o trigo de primavera, é, mas ela não é proporcional ao tempo que ele fica no campo. Tá? Sim. É, é mais dependente do, do ambiente de produção mesmo né? então, por exemplo, aqui no Câncer você plantar um trigo de inverno, a média vai ser aí seus 3, 3.3 toneladas por hectare, média do estado tá sendo que o potencial produtivo é na base de, de, de 5, 5 toneladas e meia né isso é o potencial de longo prazo né? em anos individuais pode chegar a produzir 8, 9 toneladas mas o potencial a longo prazo é na base de 5, meio então nós temos essa lacuna aí é, que é por conta de manejo, né? Uhum. Agora, se você vai para uma outra região, nós falamos, por exemplo, é, no, no estado de Washington, eu acho que o estado de Washington é um exemplo muito bom para nós compararmos diretamente trigo de, de primavera com trigo de inverno, tá? O trigo de primavera lá vai render aí na sua base dos seus 4.000, 4.500 quilos por hectare e um trigo de, de, de inverno, ele pode render na sua média, 5506 6% ou até mais. Né? Os, é, as pessoas, os produtores que têm ganhado competição de rendimento geralmente vêm lá de um Washington com 11, 12 toneladas de trigo por hectare, é, que é produtividade de milho, né? de milho bem produzido Nossa. ainda. Né? É, é, Está louco. É, 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 obviamente, né? não é o, o potencial do Estado, não seria isso, mas produtores individuais... Que estão manejando o, o, a sua cultura para esses altos rendimentos uh, conseguem chegar, né, nesse rendimento lá no estado de Washington. né?
0: Isso aí dá para dá para mudar o dá para mudar o, o jargão gaúcho de caiu os buchado do bolso vai virar caiu os trigo do bolso, porque é trigo, hein?
2: <risos> é muito trigo, é muito trigo, né? É, é obviamente, né, não, não, não é a realidade do estado como um todo, mas é, é possível em, em safras que aonde o Onde o clima é, é, conduz a, a esse rendimento. Então, lá no cidade de Washington realmente é um exemplo de altíssimos rendimentos, né? E não, não é a realidade dos Estados Unidos como um todo, mas mostra a possibilidade que tem.
0: Bom, já que tu, Romulo, mencionou é, sobre esses altos rendimentos e antes também comentou que um dos principais fatores limitantes da produção de trigo é, em grande parte dos Estados Unidos é a quantidade de água, é, quais são os outros fatores? É, a gente, hoje se fala muito em yield gap, né, que seria a lacuna da produtividade. Quais são os outros fatores que, que limitam ou que influenciam é, a produtividade do trigo aqui nos Estados Unidos?
2: É ótima, ótima pergunta, né? e isso aí, quando a gente pensa no yield gap, é importante diferenciar o seguinte, né? o, o yield gap de, de água, ele só, ele só é relevante se a grande maioria dos produtores irrigarem. Né? É, então, assim, se 50% dos produtores irrigarem, a gente pode falar, não, o yield gap de água uh, ele, ele é 50% ou 80% ou o que seja. Né? Agora, aqui no Kansas, uh, 5%, 6% dos produtores irrigam somente, né? perigo. Então, não é muito relevante a gente pensar no yield gap através da água. né? Um outro fator ambiental, que ele não não contribui com o yield gap, mas ele contribui com o potencial produtivo, né? seria altas temperaturas durante o o enchimento de grão. Então, isso aí realmente realmente prejudica o potencial produtivo da cultura, seja no Kansas, em Oklahoma, na grande maioria dos Estados Unidos aqui. Agora, em termos de manejo, né, o que os produtores podem fazer melhor para realmente diminuir essa lacuna de rendimento, chegar um pouco mais próximo do potencial daquela, uh, daquela, uh, da, da, daquele ano? Né? Depende muito de região, os nossas pesquisas aqui que nós fizemos, seja em levantamento de campos comerciais de produção, com, com mais de 700 campos que nós levantamos esse, esses rendimentos e calculamos a lacuna de rendimento. Uh, Manejo de fungicida e manejo de nitrogênio. Foram as duas coisas que mais uh, mais apareceram como explicando essa lacuna de rendimento. Né? É Interessante, um outro manejo que, apare- que apareceu como explicando mais o potencial produtivo em vez da lacuna de rendimento foi o, a data de plantio. Né? Então, tinha aí uma curva né, onde o pico dela varia por região, mas é geralmente uma curva onde se o produtor planta- está plantando muito cedo, potencial é mais baixo por doenças virais né, ou, ou por é, um excesso de produção de biomassa, ou se ele está plantando muito tarde, esse potencial é mais baixo por é, falta de tempo para a cultura perfilhar antes do inverno. né? É, isso aí que acaba diminuindo o componente de produção depois, números de, de espigas por metro quadrado tudo mais. Então, é, realmente, a data de plantio foi interessante porque estava afetando o potencial produtivo e em termos de manejo afetando o, poten- o, o rendimento e a lacuna de rendimento, manejo de fungicida, porque aqui somente é aplicado em 25%, 30% dos campos, né? então é realmente é um, 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 uma oportunidade muito interessante para o produtor aumentar o rendimento, e manejo de nitrogênio, né? que mais de 50% dos campos estavam limitado por falta de nitrogênio, desses que nós investigamos aí a nível comercial
0: bem interessante e só para a nossa audiência ficar situada antes de cada entrevista a gente faz consulta com técnicos agropecuários com engenheiros agrônomos com produtores sobre o que que eles gostariam de saber sobre determinado tema e uma coisa que que foi foi, que foi é, indicado por um produtor, por exemplo, foi a questão da falta de chuva que teve é, no Kansas agora no final do ano. A neve ela atrasou um pouco, é, o clima foi mais seco, ele foi mais seco do que ele vinha sendo nos outros anos, e também a neve não veio, é, apesar de que agora ela está aqui, para contribuir um pouco com essa precipitação, com essa umidade que o solo precisa e que o trigo precisa. De que forma, Romulo, que isso pode é, afetar a produtividade do trigo nesse ano nos Estados Unidos? Sem dúvida,
2: a falta de chuva no outono é muito relacionada com baixos rendimentos é, depois, né, na, na primavera no verão, porque é, o que acontece? A sua data efetiva de plantio ela vai ser muito, ela vai ser atrasada. Né? Você pode ter plantado, vamos dizer, que aqui para uma certa região, o, o ótimo seria 10 de outubro, né? e o produtor plantou até 10 de outubro, mas o sol estava seco e só choveu 15 de novembro a semente de trigo geralmente vai aguentar muito bem, né, ele ainda vai ter uma cultura que vai nascer dia 15 de novembro, né, e provavelmente com uma população semelhante à que ele plantou, quem sabe um pouco menos ali, né, De, de por, por sementes que começaram a germinar e pararam, acabaram é, padecendo, né, mas ele vai ter a população, porém, com essa emergência tardia, que é a realidade de muitos campos nessa safra, né, uh, o potencial produtivo também é muito menor. Por quê? Uh, menos tempo para perfilhar agora no outono e, e também porque todos uh, os estágios fenológicos da cultura vão ser atrasados né, consequentemente. Né, então, uh, essa cultura vai começar a perfilhar depois, ela vai começar a alongar o, o, o como depois também. Mas o que vai acontecer lá no final da safra? Vai ser quente de qualquer maneira. Então, vai comprimir o período crítico de determinação de rendimento da cultura né, por um atraso de desenvolvimento devido ao frio no começo da safra e uma aceleração do desenvolvimento no final da safra devido ao calor. Então, se comprime esse período crítico de determinação de rendimento. Então, sem dúvida, né, essa falta de chuva no outono, que foi também é, o caso para a soja no Brasil esse ano, né, especialmente ali no Rio Grande do Sul, que o plantio atrasou muito, né é, sem dúvida afeta muito o potencial produtivo da, da cultura.
1: Sem dúvida. é Muito bacana, a gente tem muita coisa para discutir, né? muito detalhe e, e, e também muitas curiosidades. Mas algo que a gente quer saber de ti também, Rômulo, porque depois provavelmente, quem sabe tenha mais episódios para focar em algum tema específico né? que, que os nossos ouvintes tenham curiosidade. Mas uma coisa que a gente gostaria de ter uma noção assim, é como que funciona... Uh, o mercado, a venda do trigo nos Estados Unidos, né? Quem são os intermediários? Se o agricultor ele tem venda direta pro, lá para o Moinho, né? Uh, como é que funciona essa questão do mercado do trigo no, nos Estados Unidos?
0: Deixa eu, deixa eu só adicionar a essa pergunta do, do, do Rafael: é, quais são os parâmetros e qualidades é, que são considerados na hora de venda do trigo aqui nos Estados Unidos? Sim, sim.
2: Não, sem dúvida. É, bom, novamente, né, isso aí depende bastante de região e do tipo de trigo sendo cultivado. Mas, no geral, uh, existe a possibilidade tá, do, do produtor levar ao men, diretamente ao moinho, uh, mas a grande maioria dos produtores, por não ter um silo de armazenagem, a maioria dos produtores de trigo nessa região, tá, você vai para o Corn Belt, os produtores de soja e milho lá, eles têm muito mais frequentemente, eles vão ter armazenagem né, na, na própria fazenda. Já a realidade do produtor de trigo nessa região central dos Estados Unidos, a grande maioria não tem seus silos de armazenagem própria. Nesse caso, ele, assim como o produtor brasileiro, ele vai levar a cooperativa, vai distribuir na cooperativa e vai vender quando quando o mercado for favorável para ele. né? Agora, para os produtores que têm essa capacidade de armazenar, existe um mercado muito interessante aqui, que é um mercado à base de qualidade. Tá? No, no primeiro caso ali, Carlos, Rafael, que a pessoa leva na cooperativa, no Kansas só é medido mesmo o pH, né? é a única medição que eles tiram nesse caso ali. Às vezes medem a proteína também, mas mas não não estão remunerando baseado em proteína quando a gente fala desse desse tipo de mercado. tá Agora, para o produtor que tem a capacidade de armazenagem, existe um mercado específico para pagar por qualidade, né? É, então, existem, é, inclusive é um nicho de mercado, isso aí, que existem empresas que fazem esse serviço de teste de qualidade para o produtor saber qual a qualidade que ele tem e poder negociar o preço baseado na qualidade dele, né? Então, ele consegue, por exemplo, são vários atributos que são medidos, né? Obviamente, desde o pH, proteína de grão, mas vários atributos, até mesmo, muitas vezes, o volume do pão feito no final das contas, depois de processar aquele trigo, né? Então, ele vem ali para o moinho e fala, ó, eu tenho um trigo com tal especificação. né? Quanto que está valendo isso para você? E daí ele faz uma pesquisa na região, os moinhos que têm interesse nesse trigo, ele acaba pagando mais por por isso aí. né? Então, existe esse nicho de mercado que eu acho que, por ser um país que exporta trigo, né, isso é viável ser feito aqui, né? porque a grande maioria dos produtores vão levar normalmente para a cooperativa. Mas o, o produtor que quer realmente caprichar ele quer fazer uma adubação nitrogenada bem feita, uma adubação com enxofre bem feita, que vai afetar o volume do pão né? Ah, e, e o teor de proteína, ele vai aplicar um fungicida, que vai afetar o peso de mil grãos e, e, e ele realmente vai manejar, bem manejado né? na sua cultura, ele, e obviamente, tem o silo para armazenar, ele vai ter essa possibilidade de vender pela qualidade e aí adicionar um pouco ao preço que seria pago na, 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 na cooperativa na balança.
0: Né? Que interessante, que interessante esse, esse esse modo de venda, né, onde o produtor, baseado na qualidade dele, ele pode ter uma melhor precificação para tudo aquilo que ele fez, né?
2: Sem dúvida. E isso aí é, pode ser tanto para o mercado interno, né? Muitas vezes isso aí é realmente são unhos aqui internos que realmente estão buscando esse qualidade específicas. Então a grande maioria das vezes é o mercado interno. Né? porém também é, existem mercados de exportação. Né? cada cada país que, que importa trigo dos Estados Unidos tem as suas especificações, né? apesar que nesse caso eu acho que o prêmio já o, o prêmio né, por eu digo, o preço a mais uh, pela qualidade já não seria tão tão frequente. Né? mas dentro do moinho para o mercado interno existe essa possibilidade também
0: eu tô lembrando aqui de uma de uma palestra que eu fui onde tinha um, o, o Romulo conhece muito bem o Justin Knopf que é um dos produtores, um produtor muito famoso aqui no Kansas, né? E se eu não me engano ele estava participando de um é de um programa aonde empresas pagavam mais por um trigo que era cultivado em sistema conservacionista, com plantas de coberturas, com sistema de plantio direto. Não sei se tu pode comentar um pouco isso, um pouco sobre isso, Romulo.
2: Sim, eu acho que isso aí é mais e mais nós temos visto algumas empresas que estão tentando é, trazer essas oportunidades para os produtores. Né? Então, por exemplo, trazer essa oportunidade da, do sequestro de carbono, né? que você vai fazer tentando aumentar a matéria orgânica do solo, que isso aí seria a partir da adoção do plantio direto, rotação de cultura, às vezes a adoção de uma cultura de cobertura. Né? Então, é, muitas vezes o, os produtores é, fazem isso por benefícios ao seu próprio sistema, né? Porém, muitas vezes isso aí não traz um cheque no final da safra, né? E o que algumas empresas estão tem começado e tem aumentado bastante aqui é realmente tentar dar esse cheque, cheque no final da safra, para que o produtor uh, tenha um incentivo a mais para fazer esse sequestro de carbono. Né? Então, uh, acredito que essas empresas é, têm contatos que os produtores não têm por si, né? Então, eles conseguem Alguém interessado em fazer, alguém que. Vamos dizer, uma empresa que está poluindo mais, né? E ela quer, queira comprar carbono, o produtor está acumulando carbono, o intermediário vem aqui e linka, né, junta esses dois, né, o que quer é comprar e o que quer é vender. Né. Então, o é, um nicho de mercado é muito interessante que está crescendo.
0: É muito bom ter falado sobre isso e até é, para você que não escutou ainda nosso podcast com o doutor Gilmar Coraça da CGL a gente fala um pouco sobre, sobre essa questão de, de mercados de carbono também. Então a gente saindo com a parte da, da venda do trigo agora, Romulo, é, muita coisa que, que deixa o, o, o produtor brasileiro, enfim, o, o engenheiro agrônomo ou técnico brasileiro, técnico brasileiro em relação ao custo na produção. A gente sabe que no Brasil, devido ao clima, né, temperaturas elevadas, umidade de certa forma elevada, aqui aqui no Kansas é um pouco diferente, né? o clima é é, relativamente mais seco e e mais frio em comparação ao Brasil, se pegar a temperatura média, então eu já vou chutar que eu imagino que o custo com fungicida seja bem menor aqui nos Estados Unidos. Não sei se tu pode dar mais uma uma comentada sobre o custo de sementes, herbicida, fungicida, inseticida, enfim, da onde vem o custo na produção?
2: Sim, sem dúvida. Você está tá certinho quando você fala que o custo do, da parte do fungicida é menor né, do que no Brasil, porque no Brasil, na nossa própria propriedade rural ali na, na região de Londrina, no Paraná, é, muitas vezes nós aplicávamos três fungicidas na cultura do trigo né para realmente é, ter as folhas limpas a safra inteira e conseguir colher é, um, um rendimento adequado aí. Enquanto aqui no Kansas... Como eu comentei anteriormente, 25%, 30% dos produtores vão fazer uma aplicação de fungicida, né, na média. Então, sem dúvida, o custo com fungicida é muito menor e muitas vezes eles conseguem usar um fungicida genérico que aqui, nas condições climáticas do Kansas, controla muito bem as doenças, muitas vezes com controle, com, com efeitos do rendimento muito semelhantes a produtos mais caros, produtos é, mais, mais modernos mais caros, né. Então, realmente, o custo com aqui é mais baixo. Uh, o maior custo de produção aqui seria mesmo o nitrogênio. Né? É, na média, e apesar da média de uso de nitrogênio aqui no, no, no estado do Kansas ser na base de 82, a, 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 entre 80 e 90 quilos de nitrogênio por hectare, isso aí ainda, ainda se caracteriza como o principal custo de, de produção. Né? Uh, então, o O custo com inseticida geralmente também é é muito baixo, porque a cultura do trigo aqui, por vir, por ser na na primavera, antes das outras culturas de verão, né, muitas vezes é utilizada para construir a população dos insetos benéficos ali, né, que que depois migram para as outras culturas e ajudam no controle, eh, seja do sorgo ou até mesmo do milho, né, de de outras pragas. Então, baixo o de inseticida também. Então, no geral, eu digo que é muito menos intenso o sistema nessa região, comparado com o sistema, por exemplo, com com uma cultura de trigo no Brasil, por dois motivos. Primeiro, a a safra é muito mais mais comprida, né, muito maior, tem 10 meses, e você, no geral, não tem tantos problemas com com doenças ou com insetos, né? E que exigem tantas aplicações durante a safra. Então, o maior custo de produção ainda seria o nitrogênio.
1: De fato, a gente tem tem muitos meios, né, de aumentar a, a rentabilidade, né, da do cultivo, né, com, com a cultura do trigo, uh, mas assim o que que o que, que você vê que aqui no Brasil, né, o, o produtor geralmente ele hesita em em implantar o trigo no inverno, justamente pelo alto custo de produção e muitas vezes, né, não é valorizado no final, né, que daí é uma questão de mercado também, né, mas para não, talvez, mudar, né, voltar atrás na questão do mercado, assim, em termos de manejo, o que que o o brasileiro, o produtor de trigo do Brasil tem para aprender com o sistema de produção de trigo nos Estados Unidos?
2: Essa é uma pergunta interessante, né, novamente, porque eu eu acho que os, os ambientes de produção são muito diferentes, né, os desafios são são bastante diferentes também, né? É, então, por exemplo, quando nós falamos a parte de população de plantas, né? É, nós não, ainda não comentamos muito da parte de, de sementes e tudo mais, a parte de população de plantas, né? É, recomendações aí no Brasil seriam, né? 350 sementes por metro quadrado, mais ou menos, né? Para a maioria dos cultivares, né? Porque, realmente, você precisa de uma maior população para... É, para fechar a entrelinha antes, né, aumentar a competitividade com, com daninhas, mas também para interceptar mais radiação solar. né. Então, você precisa de uma população um pouco maior. Aqui, nós temos estudos mostrando que, se você tem uma alta fertilidade, uma condição uma condição aonde o trigo consegue perfilhar bem, né, seja pela fertilidade, umidade do solo e temperatura, é, populações de 90 sementes por metro quadrado, estão maximizando o rendimento também. Então, você vê que é uma diferença muito grande. Quando eu falei com o pessoal do trigo no Brasil isso, eles falaram, não, mas de uma, a gente não conseguiria né, maximizar o rendimento com 90 plantas por metro, com 90 sementes por, por metro quadrado. Sendo que os vencedores do concurso de rendimento de, de trigo no Kansas venceram com um campo plantado 90 sementes por metro quadrado. Né? Então, o potencial é muito alto, mas a condição é muito diferente. Né? Então... Eu acho difícil a gente extrapolar, é, justamente porque as condições são muito diferentes, né? Acho que nós podemos ver o que o que a gente pode aprender com o sistema daqui e como, quem sabe, isso aí, como traduzir isso aí para o sistema brasileiro, né? Mas sempre mantendo em, 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 em mente que são sistemas muito diferentes, com fatores limitantes muito diferentes também.
0: Isso é bem importante, certo. né? Porque... É, é... Bom, aquele velho jargão, não existe receita de bolo, e cada cada local é um local, cada dia é um dia, e eu acho que muita parte do segredo é fazer sempre o simples bem feito, às vezes até não querer inventar muito, né, antes de ter certeza que aquele simples está sendo bem feito. É, e torcer para que chova muitas vezes, né? Porque, ou, ou que pare de chover, né? Isso depende muito, né? Ou que né? pare de chover também, é. né? É, mas é isso aí. É, mas muito bom, é. Romulo, o nosso papo está muito, muito bom. É, é, daria para fazer um podcast só sobre mercado, daria para fazer um podcast só sobre manejo, mas o, o desafio, acho, do podcast é também conseguir resumir um pouco né, dessa é, de toda essa informação. E a gente, a gente vai movendo aqui agora... É, continuando o nosso bate-papo e quais são as novidades para o mercado do trigo nos Estados Unidos? É, tem alguma previsão para trigo Clearfield, por exemplo, que sejam tolerantes a algum tipo de herbicida? É, novas tecnologias, o, que, que, o que, que se tem pesquisado e o que está que para chegar é, em relação à produção de trigo?
2: Legal, vamos, vamos olhar para o futuro um pouco agora né, e ver o que está que, que que vindo. Né? Então, é, em relação ao controle de daninhas, né, você citou a, a tecnologia Clearfield, Uh, essa já é uma tecnologia que nos Estados Unidos que ela está bem estabelecida, né? Temos vários cultivares que são excelentes, na verdade, e são, tem essa tecnologia Clearfield, e ela dá tolerância ao herbicida do, do grupo 2, né? Então é um herbicida tanto para folha larga quanto para folha estreita, né? Uh, uma novidade que tá, chegou no mercado aqui nos últimos... O Clearfield já está no mercado faz uns 15, 20 anos, né? É, mas as variedades melhoraram muito de lá para cá. E, e a tecnologia também melhorou muito de lá para cá. Né? É, uma tecnologia mais nova que está no mercado faz dois, três anos seria o que nós chamamos de coaxium. Né? Essa tecnologia coaxium, ela, na verdade, foi desenvolvida novamente por uma colaboração com a Universidade do Colorado. Né? Então, você vê, é, foram os produtores de trigo do Colorado que identificaram o problema, a universidade foi lá e desenvolveu a tecnologia. Então, é uma tecnologia também de resistência à ao, ao, CCASE. Né? Então, é, é um controle específico de folha estreita, mas ele tem uma ação melhor no centeio. Né? Então, e o centeio pode ser uma, uma daninha de, de causa bastante problema aqui na região. Então, em termos de, de controle de daninhas, né, seriam essas duas tecnologias que, que temos. A mais nova é essa de dois, três anos para cá. Mas, olhando no futuro, eu acho que uma coisa que tem sido discutido bastante né? seria o desenvolvimento de híbridos de trigo, né? porque hoje hoje nós temos variedades. né? Se discutiu muito no passado desenvolvimento de híbridos, assim como nós temos para o milho, né? desenvolver híbridos para o trigo. Foram desenvolvidos alguns em 1980, 1985, mas o custo de produção era altíssimo. Hoje em dia, esse custo de produção já é muito mais baixo e já justifica a produção de trigo híbrido, né? então é, várias empresas né, estão, estão focando nessa produção de híbrido, ah, a heterose né, do trigo ela é muito menor do que a heterose do milho, né? então o milho quando você cruza os pais diferentes, né, é, quanto mais diferentes eles são maior vai ser essa heterose, e a heterose é altíssima, então quer dizer o quê? que o F1, né, que a, a, a progene, ela rende muito mais do que é, o pai 1 e o pai 2. No trigo, a heterose não é tão alta. Né? Você pode ter os dois pais super contrastantes, vai fazer uma cruza, a heterose vai dar aí, quem sabe na média de pesquisas de longo prazo, entre 8% e 12% de aumento de rendimento. Então, é um aumento significativo, sem dúvida. Mas outras coisas que são interessantes é que é, parece que é uma planta um pouco mais rústica que vai ser capaz de perfilhar um pouco melhor. Então, quem sabe se pode reduzir um pouco a população e ainda vai ter bastante perfilhamento essa rusticidade estão, eu não, estão sendo avaliadas e também é, essa rusticidade em relação a doenças, em relação a, a, a pragas também. Então, eu acho que olhando, olhando daqui em diante, né é, a possibilidade de produção de híbridos de trigo ela, ela é bastante interessante.
1: Bacana. E um, uma dúvida, uh, quem são os principais produtores de sementes e, e qual é a origem da, dessas genéticas uh, aí nos Estados Unidos?
2: Bom, é, quando nós falamos de, de, de produção de variedades, né é, desenvolvimento de, de cultivares, desenvolvimento de variedades, é, é, a parte pública ela é muito forte, então nós temos aí as universidades, a né, é, Universidade Estadual do Kansas, de Oklahoma, Colorado... Texas A&M, a Universidade de Nebraska, estão todas produzindo variedades de trigo que são comercializadas nessa região aqui, mas também nós temos é, os privados, né? então a Bayer, ela na verdade, ela dentro do trigo aqui nos Estados Unidos, ela se chama West Bread, né? então eles têm um, é, várias variedades, um programa muito forte, um, a Singenta também, a Singenta, ela dentro do Trígula, se chama AgriPro. Né? A própria Lima Grand, Lima Grand também né? é bastante forte. E, e não somente estas, mas também é, existem várias empresas menores que não fazem o melhoramento em si, mas fazem licenciamento de, de variedades que não são lançadas em outros programas. Então, tem aí umas três, quatro empresas menores que licenciam variedades de outros programas, Por algum motivo, aquele programa resolveu não lançar. né? Então, por exemplo, a Universidade Estadual do Kansas esse ano, está lançando quatro variedades, mas tem uma aqui excelente também, mas a gente não tem capacidade de fazer o marketing para cinco variedades. né? Quatro é o limite. Então, essa variedade, às vezes, é licenciada para esses programas menores. Então, é um desafio muito grande, porque, como você viu ali, facilmente nós temos 10, 12, entre empresas privadas ou públicas, produzindo variedades, e a área de trigo tenha sido estável ou diminuindo. Né? Então, é, sem dúvida, para o setor privado é um desafio muito grande. Com, é, como se manter nesse, são dois desafios muito, muito grandes. Primeiro que a área tem se, se, estado, bom, tem, tem se mantido estável ou diminuído, né? então isso aí é um, é um desafio grande. Você tem mais é, players, né? você tem mais gente produzindo variedade. E outro é que aqui o, o produtor pode salvar a semente. Né? Então, se ele comprar a semente certificada esse ano, ele pode salvar a semente por vários anos. Ele não pode vender para o vizinho, mas ele pode é, salvar a semente por quantos anos ele, ele quiser. Né? Então, são vários desafios para os produtores de variedade e para os produtores de semente. Ah, mas a pesquisa vai mostrando né, as vantagens de usar a semente certificada, é, uma semente que passou por um processo de purificação. Né? Então, Uh, são vários vários desafios, né o, o, o principal deles sendo 10, 12 eh, empresas públicas ou privadas diferentes competindo pela mesma área ou por uma área menor.
0: Muito legal, é, é bastante informação, né como eu falei, daria para fazer um monte de podcast ou conversar aqui por horas e horas, mas a gente vai chegando é, ao final do nosso podcast, a nossa entrevista com é, o doutor Romulo Lolato, da Kansas State University, ou... Universidade Estadual do Kansas. Agora vamos a parte que eu acho que os nossos ouvintes, a parte que eles mais gostam, é a parte onde a gente realmente vai conhecer é, quem é o Rômulo Lolato em casa, quem é o Rômulo Lolato com a família dele. Então vou começar aqui o nosso bate-volta, é, a primeira pergunta do nosso bate-volta, Rômulo, é qual foi, a, uma, conta para nós uma experiência inesquecível, e aí tu vai escolher se vai ser profissional, pessoal, enfim, uma experiência inesquecível.
2: Excelente, experiência inesquecível, foi a primeira vez que eu olhei os sorriso da minha filha, <risos> recém-nascida, tá com cinco meses aqui, cara, e aquele sorrisinho banguela, aquilo ali é inesquecível, aquilo, aquilo é uma coisa que fica fica é, tatuada na sua na sua imagem, na sua cabeça ali, né, inesquecível.
1: Que legal, que legal, que legal, não tivemos essa experiência ainda, né, Carlos, mas parabéns aí, Romo. Parabéns, é isso aí. Muito obrigado. É um
0: sonho profissional.
1: Bom, sonho um profissional, acho que na área profissional
2: acadêmica cheguei, estou chegando onde eu queria, sem dúvida, né, mas se eu conseguir combinar o, a minha área acadêmica aqui com a área de produção, né, eu, como eu comentei antes, eu cresci num ambiente de produção uh, de milho, soja e trigo e gostaria de um dia voltar a
0: fazer isso também. Que legal. É, e quem é o Romulo nas horas vagas? Qual que é o teu hobby preferido? <risos>
2: É, muito bom. Bom, no passado, né, era tocar violão e ir o cinema e esse tipo de coisa. Hoje em dia tá
0: mais passar tempo com, com a minha filha mesmo. É isso aí. Eu sei que tu é cozinheiro, né? Então eu já vou aproveitar e perguntar qual que é a tua comida preferida. E se não for massa, <risos> nós já vamos achar estranho, né?
2: <risos> é, deveria ter falado dentro do hobby também cozinhar, porque gosto bastante de, de, disso aí. Mas... Não vai ser massa, eu acho que uma feijoada vai entrar como o meu preferido. aí. Viu? Que legal. Especialmente então... morando aqui no Sao Ah, de Bins, Mandou bem. <risos> fica, fica,
0: fica longe, né? Mandou muito bem, muito bem. Mas a massa, eu acho que ela deve chegar lá na segunda, terceira posição, né? Não vamos deixar o pessoal do <risos> Trigo Mal também, né? <risos> tá bem, Romulo. É, agora, o teu lugar preferido. Sim, acho que meu lugar
2: preferido, se fosse escolher de todos os lugares, né? Assim, é, o que realmente fica mais aqui dentro é... É realmente a nossa propriedade rural, onde onde passei todos os fins de semana da minha vida, até os 23 anos, junto com meu pai, discutindo agronomia, discutindo é, o que ia ser feito ali, quais as, os problemas que nós tínhamos. Então, sem dúvida, ali seria o lugar preferido.
0: Que bacana. É, e como tu é professor nos Estados Unidos, eu imagino que também já deva ter viajado bastante dentro dos Estados Unidos e também pelo mundo. E qual o lugar mais legal que você já visitou, em termos de turismo? <risos>
2: uma das viagens preferidas ali em termos de turismo sem dúvida foi a Jamaica eu acho que é um lugar uh, excelente para você relaxar, para você ver paisagem é, para você mergulhar é, é, é realmente é, indescritível excelente, acho que é um dos meus preferidos ali sem dúvida
0: que bacana, e já que um dos seus hobbies é era né, no passado, agora é ficar com a filha mas era é tocar violão, é. qual que é o teu estilo de música preferido?
2: Tenho que admitir que eu vou mais pro sertanejo, viu? Ah, tá
0: bom. Poderia cantar, né? Com a voz do locutor, poderia ver o cantor sertanejo. Então tá bueno. E agora a pergunta que não quer calar, né? Até isso aqui é bom porque eu quero fazer uma comparação de ano em ano nos nos podcasts para ver qual é a maior torcida. Qual que é o teu time de futebol no Brasil? Esse aí,
2: sem dúvida, é o LEC, né? Londrina Esporte Clube ou Tubarão.
0: O Shark, famoso tubarão de Londrina, voltou para a segunda divisão, se não me engano, esse ano. Muito bem. É isso aí, enfim. Muito obrigado, Romulo, por essa entrevista. Acho que ela foi muito boa. A gente aprendeu bastante coisa. Tem muitas diferenças né, entre produção. Brasil e Estados Unidos, muitas diferenças em termos de pesquisa, de que forma que isso é feito no Brasil e nos Estados Unidos. Quero agradecer aqui o meu colega Rafael Ramon, mais uma vez. Obrigado por estar nessa jornada. Imagina, Carlos, é um
1: prazer enorme, né? A a gente está sempre aprendendo com esses convidados especiais, como o Rômulo, né? Também quero agradecer aí pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Aprendi muito. Tenho muita curiosidade, eu queria pedir mais, foi excelente a sua sua participação aqui no AgroConnection Podcast. É isso aí, Romulo, as últimas palavras são suas.
2: Muito obrigado, eu gostaria de de agradecer a oportunidade, gostei demais mesmo de de, de interagir com vocês aí, de trazer um pouco do que a gente faz aqui para o produtor e para o estudante e para o agrônomo brasileiro, né? E, e também, né, falar que se você é brasileiro e você tem interesse em sair do país e ter uma oportunidade fora, é, busque isso, né, é, aprenda o inglês, é, cutuque, né, mande e-mail para pra, as pessoas da área que você tem interesse, é, realmente as portas aqui são abertas, os brasileiros vêm para cá, deixam uma, 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 uma impressão excelente, então, realmente deixam as portas abertas. Né? Então, é, vão atrás de, do sonho, se o sonho é sair do Brasil e, e qualquer coisa também me coloco à disposição é, para aqueles que tenham mais interesse em, em, em perguntar mais detalhes de como isso funciona.
0: Muito bem, nós vamos encerrando por aqui a nossa entrevista com o doutor Romulo Lolato. Esperamos que você tenha gostado e se você quer escutar mais podcasts do AgroConnection, você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e Apple Podcast. E também pode escutar diretamente do nosso site agroconnection.net. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, lá você fica atualizado sobre tudo que o AgroConnection faz tem feito. Nós temos Instagram, Facebook e LinkedIn. Como se diz aqui nos Estados Unidos, stay tuned. Tchau!
1: Agro
2: Connection